0: Estamos empezando
1: Estamos
0: empezando la transmisión Pablo Espinoza, mi amigo el chino, está ahí también presente Gaby Fulco, nuestro productor manica ahí está Tomá, a ti ya en un ratito te llamo Anita Hoy tenemos el espacio de Robert No te pierdas, Robert.
1: Te pierdas, no te pierdas Jardolía, Robert Salvador ¿Sí? Estás en sintonía con Radio Manija. Radio ¿Cómo estás?
0: Radio Manija. ¿Cómo estás, Clarín? Radio Manija.
1: Los miércoles a la tarde, no te pierdas Bahía con Robert Salvador Cancha. No, un de la de la Isabel Lupe,
0: ¿cómo le va, señora? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Ahí están enganchadísimos. Así que hoy es el espacio de Robert Salvador Camisa, pero está con algunos inconvenientes. Si luego se puede, se va a sumar. Así que hoy tenemos una charla con Canoa. Voy a preguntarle por qué se llama, por qué le dijeron Canoa. Anita Tomati, así es el nombre que aparece acá en el Instagram, así que en un ratito, nomás en uno o dos minutitos ya estoy haciendo la conexión con ella. Y vamos a empezar a charlar con ella, a ver que nos cuente un poco, ¿no es cierto? Desde. Creo que es antropóloga, me parece. O no, no, no estoy seguro. Bueno, vamos a preguntarle ahora a ella qué es la que se dedica a parte de la capoeira. Para charlar un par de temas que nos tiene, que hace rato nos viene taladrando la cabeza, ¿no es cierto? Labrero Maía también se unió. ¿Qué más está? Santi se rota, ahí está Don Santi. Tucán, ¿qué haces amiguito Tucán? ¿Cómo andas Te mando un abrazo grande. Te veo muy cariñoso ahí con tus chicos. Dice la Viana también. Johnny Rock, Johnny Rock. Bueno gente, vamos a seguir mandando la invitación entonces para Anita. Así empezamos a recibirla y a charlar con ella. Ana, si me estás viendo, tenés que estar desde el celular, porque si estás desde la compu no te puedo tomar. Así que si estás por ahí, por favor, conectate desde el celular, porque no, si es desde la compu no te puedo, no te puedo invitar. Cosa que uno va aprendiendo de la tecnología, ¿vieron? <coughs> No estás todavía, no te tengo. No me figuras todavía como para quitarte. Abrazo, viejo y me tu cancito, hermoso. Ahí está el loco. En, el, en la ciudad más austral del planeta. ¿eh? No de Argentina, del planeta. Está paternando con sus dos hijitos ahí. Me hace muchas gracias siempre los digo que de su hijo. Pobre nena, pobre nena, como las amarreas para todos la, y las llenas de besos. <risa> Anita Tomati, por favor, conectate desde el celular para que te pueda mandar la invitación. Así salimos y empezamos a charlar un poquito. ¿Qué es esto de la apropiación cultural? Si practico mucho algo con mucha pasión, ¿me estoy apropiando de esa cultura? ¿O simplemente soy un practicante? ¿Cuándo paso ese límite? Vamos a preguntar este tipo de cositas. Si ustedes también tienen preguntas, pueden hacerlo. Acá está, Ana Tomati. Ahí está. Ya estamos mandando el ya Te mandé la invitación, Anita. Así que simplemente aceptá. Y empezamos a salir ahí para que todos vayan participando de esta charla. Digo, Matías, ahí estamos. Buenas. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tani? ¿Cómo
2: va, vieje? Un gusto. Realmente, ahí está. Estamos, está bien, ¿eh? Vos no me conocés, pero yo ya te, ya ya te tengo. Vi. Ya me viendo
0: hace rato. Uy, entró hasta,
2: mi, entró hasta mi hermana al vivo. Mirá qué bueno.
0: <risa> suelen pasar estas cosas los sí, Qué gusto, qué gusto que, que al servicio para tener charla para que bueno, nos, nos tires un poquito de luz a todas estas preguntas que nos venimos haciendo hace tantos programas, ¿no?
2: Bueno, encantada.
0: Vamos a, vamos a tratar. Bueno, vamos, vamos a empezar para que la gente sepa quién es Anita Tomati o. Canoa, como de,
2: son
1: más conocidos en la mente de la capoeira. Primero, ¿por qué canoa? Canoa,
2: eh, bueno, en Brasil me pusieron este apodo, eh, ya hace muchos años, y yo entrenaba en un grupo que se llama Inga, capoeira, uh
1: -huh.
2: eh, pero antes de eso había estado entrenando con Proyeche Liberdade de Gladson. Y, uh -huh. y también un poquito en el interior de San Pablo Y bueno, era capoeira regional Y insistían mucho en eh, en, en todas la, las patadas muy altas, etcétera Y a mí me gustaba mucho esta cosa de, del, del balanzo de dar vueltas Entonces un poco por eso Y un poco también por las canciones Como que siempre me gustaba cantar las canciones Más del mar o del agua Tenía como ese vicio ah, bueno. Y bueno, canoa, y lo que tiene es que pegó, ¿viste? Entonces todo el mundo, ya está, canoa. Viste Realmente. que hay otros após que a veces se lo ponen, pero no, no funcionan. Bueno, este, no,
0: no, dos, la gente se siente, no se siente identificada, como que no lo, no lo asume, y bueno, terminamos de tener el dicho cualquiera, pero no, no, por ahí el nombre que le pusieron, ¿cierto?
2: ¿sí? Totalmente. Así que bueno, de ahí viene, canoa. Sí, te digo canoa, te digo anita. Como quieras, canoa, ya que estamos
0: en el ambiente... Estamos en la mente de capoeira, vamos canoando. Sí, contame un poco, ¿Qué, ¿qué es lo que haces esa parte de Capoeira?
2: Eh, soy docente, y bueno, yo estudié antropología en, en la UBA, así que también estuve, seguí estudiando, hice una maestría, la terminé año pasado, me falta todavía la tesis. Eh, y bueno, ahora estoy armando un proyecto para, para un doctorado, a ver si me sale una beca. Este, bueno. Así que, un poco haciendo investigación, por ahora sin financiación, pero esperemos que prontamente salga. Ojalá. Eh, ojalá. Bueno, y después, un poco de todo, me gusta cantar, canto bastante.
0: Bueno. Eh,
2: capoeira, bueno. ahora la tengo un poco abandonada, pero bueno, salvo la, digamos, el trabajo, fuera de eso, un montón de cosas me gusta hacer. Pero sobre y bueno. todo, sí, cantar. ¿Y Así que aprovecho la capoeira y trato de meter ahí un canto cuando sí. pueda ¿Y ¿Qué estilo de música cantas Mira, eh, ahora estoy haciendo por ejemplo un curso de canto jazz Ah, qué lindo Pero, pero obviamente, bueno, bueno, no sé si obviamente, pero me gusta mucho la música brasileña La música afro-brasileña también pero bueno, como que voy, tengo momentos, como que voy indagando en distintos géneros, en distintos momentos. A veces más folclore argentino, otras veces me gusta más cantar. Este año, por ejemplo, estuve cantando algunas canciones más del rock, nada que ver, que era un género que no había eh, indagado mucho. Y bueno, ahora estoy con esto de, de, del canto jazz. Bien.
0: Tenés <ríe> sí. una, una onda
2: cantora de jazz, te digo, ¿eh? Ojalá. <risa> Difícil, pero bueno, <risa> es, es, es muy lindo porque tiene mucho juego, tiene mucha oportunidad para eso, para inventar. Ah, bueno. O sea,
0: aparte, sí, depende. De, que, generalmente los cantores ya son que se adaptan mucho a la música y, bueno,
2: también tienen que acompañar las improvisaciones por ahí. Claro, bueno, pero un poco también por eso me metí, porque me estaba costando esa parte, ¿viste? De improvisar, como que. ¡Hola, India! <risa>
0: Voy a, no, no voy a cantar, Rafa, me están hablando por
2: ahí por los comentarios <risa> Muchachos, no juegan ahora, eh, sí, no va a cantar Después, Al final por ahí cantamos, hacemos una, una
0: improvisada, si ella está de acuerdo, por supuesto Puede ser, puede ser
2: puede ser Te veo ¿Sí? re mal, viejito, te escucho bien, pero te veo re mal Y
0: puede ser, mira, yo te veo perfecto, te escucho perfecto, así que a veces la conexión acá Por más que cambié y contraté un servicio de conexión, todo, que para no tener más estos problemas, al final de la temporada... Pero bueno, se ve que por ahí a veces funciona un poquito mal Sí,
2: Canoa, un poco, ¿por qué antropología? Uh, eh, estas preguntas no me las esperaba <risa> Bueno, eh, antropología, yo termino en la secundaria y en realidad siempre tuve afinidad con las ciencias sociales y humanas Siempre me gustaron mucho Eh... En mi casa siempre fuimos de leer bastante también, creo que ahí hubo como un incentivo. Y, y bueno, empecé en realidad estudiando ciencias de la comunicación. Uh -huh. Y nunca, ¿no? durante, la, digamos, la secundaria, nunca supe que existía la antropología y, ah, como carrera, ¿no? Y estudiando comunicación, en el primer año tengo antropología sociocultural. Y nada, me me flasó la cabeza y dije me voy para allá, y hubo un año que hice las dos al mismo tiempo y después ya me metí de lleno en la antropología eh, sí, es una es una ciencia muy bueno, a mí lo que me gustó era que me enseñó, por lo menos no sé si en lo personal trato pero bueno, más en, en el nivel de, de, de la observación etcétera, de esta cuestión de tratar de siempre poner la mirada desde otro lado ¿no? Como sí. lo, que uno cree que, lo que uno cree que es desde una manera, tratar de, de, de buscarle otras miradas, no como lo ven otras personas. Eh, porque yo era bastante así, en algunas cosas lo sigo siendo, pero eso me gusta mucho de la antropología. ¿sí? Y bueno, tiene mucho más. esto de, con, de conocer desde otras perspectivas, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, pero esto, conocer desde otras perspectivas, desde otros lugares del mundo, desde otros... Desde otras matrices culturales, eh, y eso tiene del himno. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, dimos con la persona indicada.
1: <risa>
0: Ojalá. Sí, ganó. No. ¿Qué canta? Canto canto? No, no. No, sé, no sé quién está mandando la solicitud. Eh, la, la, lo que me gustaría saber, justamente, particularmente, yo aprovechando un poquito con esto de. Eh, que escucho mucho, de mucha gente que habla de, ya del año pasado, de algunas entrevistas, eh, Timo, me acuerdo, o algunos, algunos tipos que han hablado de la apropiación cultural. Me empezó a hacer ruido el tema de la apropiación cultural y cuándo era apropiación cultural o cuándo no. O sea, esa, esa cosa que todavía no tenemos bien definida, ¿no? Bueno, sobre todo nosotros que nos gusta una cosa que es cultural extranjera, que es totalmente ajena por ahí a nosotros en, en muchos aspectos. Eh, y bueno, y también tenemos esta cosa hasta discriminatoria también, por ahí de los afrodescendientes, que si no tenés una, un gen negro, no, no, no sos auténtico y todo tipo de cosas. Entonces, como que queda como una especie de cosa confusa, ¿no? Y muchos se agarran de eso para decir somos los verdaderos postas, los capulistas postas, ustedes son los gringos que no saben nada, que nos están copiando, y otros que no, somos caporistas de verdad y que estamos ahí que nos gusta y tratamos de estudiar y tratamos de ver. Y de copiar, y de, y de investigar Y, y fundamentar lo que está, la actividad que hacemos Entonces, la pregunta Del millón, como decimos siempre, es ¿En qué momento uno deja de ser Practicante para ser un apropiador No sé si está bien dicho el término Un apropiador De otra cultura, ¿cierto? ¿Cuál sería el límite? ¿Cómo sería eso para diferenciarlo bien?
2: Bueno, sí Para empezar, es es un asunto recontra complejo que no creo que pueda tener un cierre, o sea, no puede tener un único sentido, ¿no? Ajá. Eh, o, o un sentido que lo podamos cerrar hoy en una entrevista, ¿no? A mí me parece que la, yo por lo menos las ideas que te que traigo eh, serían como para hacernos más preguntas en realidad, como, está bien, bueno. partimos de una base, pero, pero nos va a dejar más preguntas, porque después empezás a pensar, bueno, y en este caso, y en este otro, y en este... Y ah. nunca es todo, todo lo mismo, no responde siempre a una única definición. Pero me parece que es importante primero, antes de llegar a la profesión cultural, pensar qué es la cultura, ¿no?
0: Ahí te arranquemos por ahí. Entonces,
2: en ese pensar qué es la cultura, eh, ir un poco más atrás y decir, bueno, ¿qué no es la cultura? Y yo lo primero que te diría es que la cultura no es algo fijo, para empezar, ¿no? Uh -huh. no es algo fijo, no es algo que uno lo puede delimitar de una vez y para siempre Decir, bueno, esta es la cultura tal, ¿no? Como algo algo cerrado, que no tiene ah. intercambio, que no tiene eh, transformación eh, Entonces, te digo esto porque en algunos momentos de la historia eh, Inclusive desde las ciencias, se lo pensaba así, ¿no? Como la cultura de X, la cultura de X y después empezó a pensar más en procesos, porque claro, imagínate, de, de las transformaciones de los últimos siglos, y hoy en plena globalización, la cultura, o los, las matrices culturales, no, no imposible verlas sin transformación. De hecho, en realidad, nunca las vimos sin transformación. Claro. Siempre hay préstamos de elementos culturales, siempre hay grupos que, se, que intercambian, que se fusionan, que, bueno... Que colonizan a otros, ¿no? Eh, entonces, creo que lo primero es pensar que no es algo fijo, ¿no? Ni, de, ni delimitable tan fácilmente,
0: ¿no? Y mucho menos ahora con todos los medios de comunicación,
2: ¿no?
0: Sí. Digo, mucho, ¿Cómo, menos ¿cómo? Ahora con, mucho menos ahora con todos los medios de comunicación tan instantáneos que tenemos actualmente.
2: Bueno, yo hoy estoy trabajando un poco, no lo voy a desarrollar porque si no nos vamos a tema, pero estoy trabajando un poco con eso, ¿no? Con la la instantaneidad y la simultaneidad que tenemos para, por ejemplo, eh, convocar, no sé, una marcha hoy acá y que, y que está relacionada con algo que sucede al mismo tiempo en, no sé, eh, España, suponete. Okay. Pero bueno, punto aparte, pero sí, sí está buena la observación porque eh, tal cual. Entonces, en este sentido de, de, bueno, de la cultura como algo que se transforma todo el tiempo, eh, hay muchas, digamos, hay muchos, muchas visiones que tienen que ver con la cultura como un conjunto de significados, ¿no? Ah, mira, es eh, claro, porque, porque la cultura a veces en el sentido común, ¿no? Uno tiende a pensar en elementos, ¿no? En un, una vestimenta, eh, o inclusive en una religión, en una forma de comer, ¿no? O en lo tangible, pero la cultura también es lo intangible, no lo que no se puede tocar, ¿no? De hecho, por ejemplo, la capoeira, que es patrimonio intangible. cultural brasileño, ¿no? es, es una práctica, ¿no? No es algo que uno puede encerrarlo en un, en un cofre. <risa> este, entonces, es lo intangible, también son esas cosas materiales pero tiene que ver con, con creencias, con valores, eh, con la ideología, con una forma de ser, de pensar, de sentir, o sea, tiene un montón de elementos y que nunca son siempre iguales, lo que decía al principio. ¿no? Entonces, todo esto encierra significados que van cambiando inclusive. Entonces, eh, y ahí viene el tema de la apropiación cultural, ¿no? No siempre que un grupo tome elementos de otro grupo distinto, que tiene otra identidad, porque de, de alguna manera la cultura eh, construye. Los, los seres humanos en sociedad construyen cultura y al construir cultura construyen identidades, ¿no? Eh, entonces, necesariamente en la convivencia los grupos toman elementos de otros grupos. Pero el problema con la apropiación cultural es que lo que, lo que atraviesa a la apropiación cultural es que hay una relación de dominación, ¿sí? Espérate que voy a cerrar el WhatsApp que me está molestando. Listo, ahí está, ahí está, eh, Te decía Que una cosa Es grupos que Suponete, viven en territorios cercanos Y que han tenido Préstamos culturales, que en la historia Hubo muchísimos
1: uh -huh.
2: eh, No necesariamente Podemos hablar ahí de apropiación cultural Hablamos de apropiación cultural cuando hay Una diferencia jerárquica y de dominación Por ejemplo, sí. toda la colonización La colonización de América ¿sí? Es un Ejemplo claro, ¿no? Bueno, tenemos un, unas sociedades que, bueno, invaden o llegan a América eh, trayendo esclavos, subyugando a los nativos, también que, que vivían acá, que viven acá. Entonces en ese proceso, por ejemplo, si eh, todas las todas las prácticas que adoptaron las digamos los nativos, los, los pueblos originarios aquí, por ejemplo, el idioma, ¿sí? ¿sí? No es, que es no es apropiación cultural, en ese caso, bueno, digamos que había una especie de, 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 de obligación, claro, una imposición, ¿no? una forma de sobrevivir también. Exacto. Y lo contrario, lo contrario a eso sería la apropiación cultural. Entonces, si yo tomo un elemento de una cultura, lo vacío significado, de su significado que tiene para ese pueblo, lo borro, y encima lo utilizo como forma de consumo, por ejemplo, porque la apropiación cultural estuvo muy charlada, sobre todo en el mundo de la moda, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, grandes diseñadores que de repente tomaban, por ejemplo, una, una guarda eh, zapoteca y la, la imprimían, la ponían en desfiles de moda multi, bueno, que mueven millones y millones de dólares, a, o a la venta, o zapatillas de marcas muy conocidas sí Y no solamente esto, sino que tampoco esto se traducía en oportunidades de trabajo para esas personas eh, Difusión de sus valores Entonces, bueno, necesariamente el elemento que atraviesa la dominación cultural es este, este de, la, de esta diferencia jerárquica y de dominación
0: mira bien, ya o sea, me va gustando un poquito más el tema, el término, ¿no? Está, está, está bueno, entonces. Y a mí se me, sí. se me confunde un poquito Canoa en, por ejemplo, eh, como decíamos recién, vos decías, eh, una cosa es que no es cultura y que es cultura, y después está esta otra cosa de lo folclórico, ¿no es cierto? Y lo folclórico pertenece a la parte cultural de una, de una nación, o de un pueblo, ¿no es cierto? Y en qué momento eh, yo puedo ser intérprete folclórico de ese pueblo sin, o sea, ya con este concepto que recién acabé de tirar, bueno, sé que al no, en no estar en una posición de dominante O de, de digamos De sacar provecho de esa situación No es apropiarse ¿No es cierto? Pero hay como una especie De, de límite medio de distinto también entre, entre lo folclórico y lo cultural ¿No?
2: Sí, sí, los elementos Folclóricos muchas veces están incluidos En lo cultural, pero no Necesariamente, ¿no? Porque Por ejemplo, eh, en la Argentina Eh los elementos folclóricos quizás no, no, no pueden necesariamente ser algo generalizado en nuestra cultura, la tuya, la mía, la de mis vecinos, mm -hmm. ¿sí? eh, Son elementos que se tratan de reivindicar como identidad de un pueblo, pero bueno, la identidad de un pueblo, ya te digo, como es dinámica, pu hasta puede que esos elementos se pierdan, porque si, no si esos elementos no hacen circular significados que son... Que nos ayudan a pensar el mundo Que nos ayudan a organizarnos Que nos ayudan a recordar eh, Si esos elementos no tienen esos significados O no sirven para eso, bueno, van desapareciendo De hecho, seguramente claro. no Podemos pensar en significados pues, se perdieron Yo creo que yendo al caso de la capoeira Yo no soy una estudiosa de la capoeira Pero eh, lo, 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 a veces lo, lo aplico, lo pienso O en esas charlas interminables Que tenemos después de los eventos Y de las rodas que viste que hablas tres horas y decís, ¿de qué están hablando? Y dicen los de afuera, ¿no? Sí, sí. eh, Buenas noches, no sé quiénes están ahí, pero pensando en la capoeira, yo creo que... A ver, la capoeira tiene una matriz, eh, tiene una matriz negra, ¿no? Una matriz eh, afro-brasileña, que bueno, yo podría decirte que es yo creo que es una cultura de resistencia, ¿no? Porque viene de aquellos que justamente en esa relación estaban en el escalón, digamos, de la, de, de, del grupo dominado, ¿sí? Claro. Esto, no quiere decir, esto no quiere decir tampoco que todo es dominación, porque también está el lugar de la agencia, ¿no? De la resistencia, de, bueno, buscar... De hecho, las comunidades quilombolas, los quilombos, eran y son eso, ¿no? Forma de resistencia a esa dominación de hecho
0: hasta el sincretismo se puede tomar como un acto de resistencia también
2: sí dependiendo de, de, qué, este, de qué caso estemos hablando seguro eh, por ejemplo se me ocurre que en el, dependiendo del, del momento histórico pero el sincretismo religioso sí
1: claro.
2: eh, en algunos en algunos casos fue impuesto y en algunos o, o, bueno o, o reinterpretado pero pero también ese sincretismo eh, no es que yo hago, bueno, esto más esto y ya está. Muchas veces ese pueblo que toma esos elementos los reinterpreta, no los toma tal cual eran, ¿sí? cuando los, los, digamos, los eh, adopta en esa matriz propia, ya tienen quizás un cambio, ¿no? Eh, bueno, inclusive si pensamos en el candomblé, el candomblé tampoco replica la religión exactamente como se practicaba en distintos países de África, porque de hecho eran muchos países de África, no era uno solo, ¿no? Claro. Eh, o comunidades de África. Eh, pero lo que iba con esto de capoeira era que yo, creo que yo creo que quizás hay momentos en que, nos que hacemos apropiación cultural y momentos que no. Por eso digo lo de pensar en los momentos o, o los grupos... Eh, porque como, es una, como viene de esto, de una cultura de resistencia, ¿no? yo creo que hay que... Si ya estamos discutiendo este concepto de apropiación cultural, ya estamos adentro. Ahora que lo sabemos, eh, tenemos que empezar a revisar lo que hacemos. Y sí, por ejemplo, si yo estoy en una roda eh, y se canta una canción de una orilla, por ejemplo, que tiene mucho que ver con, esa, con ese... ese o sea, esa circulación de significados para ese pueblo. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué están cantando? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo lo estoy cantando también? ¿Me lo, está, me lo enseña el referente que está conmigo en la roda o en mi en grupo? Eh, creo que eso, por ejemplo, es algo que tenemos que buscar para... Porque es, es tener una ética también con esto, ¿no? Bueno, si, si yo voy a buscar un elemento y lo voy a practicar de una cultura de resistencia que por siglos, además, y todavía continúa siendo... Eh, me tiran corazones ahí. Y todavía continúa siendo en muchos aspectos subalternizada. Bueno, entonces, mínimamente creo que lo que podemos hacer es investigar de dónde viene eso eh, y no simplemente repetirlo haciendo esto de vaciar de significado, borrar y cantarlo porque sí. ¿No? Eh, entonces, por eso te digo, para mí hay momentos que te puede pasar que, que uno ejerce como una propiedad cultural y después otros momentos que no Probablemente otros momentos que uno no se da cuenta Porque no Bueno, no tiene siempre todas las alertas Pero creo que es un, una, un posicionamiento Que tenemos que adoptar medio, medio, medio general ¿no? Está muy bueno, eh, muy bueno. esto también, El consumo no eh, También, bueno, hay mucha gente que lo Ahora lo charla, el tema del consumo De, de objetos y cosas de capoeira Etcétera eh, Porque en realidad si vamos a lo finito mm -hmm. Es un ritual ¿No? Y como, y como ritual tiene sus. Tiene estos significados que, que, están, que circulan, ¿no? Tiene hasta, hasta algo sagrado, ¿no? Inclusive a veces lo que uno siente en la roda, que es medio inexplicable, yo creo que tiene que ver con eso. El que lo practica y que está dentro de ese ritual, ¿no? Es el que, el que lo experimenta. Eh, así que para mí va por ahí, ¿no? De, de, Obviamente, y esto Tiene que ver con lo que me dijiste al principio Esto de, bueno, hay gente que, que dice Que, uy, te estás apropiando algo que no es tuyo Y ta, ta, ta eh, Si bien la cultura No es, yo te decía, no es algo fijo No es un, una cosa, no es un elemento No es algo que yo pueda delimitar Sí hay eh, Usos De las matrices culturales Que tienen que ver con Posicionamientos políticos, ¿no? Claro. Entonces tanto en, la, tanto en la capoeira como, podemos pensar, un pueblo indígena, o, cual, o bueno, eso sucedió, sucedió mucho con los pueblos indígenas y los movimientos indigenistas, que de repente, un indígena, una persona que es indígena de tal etnia, no no necesariamente tiene que tener eh, su, los collares típicos, ni pluma o lo que sea, que fuera, porque algunos son plumas, otros no, bueno, lo que sea, no, puede ser que vos te lo encuentres a la vuelta de tu casa y esté laburando en una fábrica y él es una persona de un, o sea, se identifica de una identidad, sus ancestros, ta, ta, ta. Lo que pasa es que en el imaginario quedó eso, ¿no? de de tiene que tener esta ropa, como que pareciera que la persona se tiene que utilizar esa ropa, o inclusive quedarse en el. Es como si nosotros nos vistiéramos como dama antigua. Es algo parecido, ¿no? Cambia y eso no
0: los estereotipos claro. que siempre se manejaron de esa manera. Perfecto.
2: Claro, pero muchas veces estos grupos eh, eh, utilizaron esto, estos elementos, para posicionarse políticamente, ¿no? Como para decir, bueno, esto me define, eh, esto me hace un grupo social, mi grupo social fue eh, marginado, aplastado, castigado por mucho tiempo, yo estoy reivindicando mis tierras comunales, estoy reivindicando que pueda tener acceso al idioma bilingüe, en mi lengua nativa. Entonces, eh, a veces esos elementos, que si bien van cambiando y no son estáticos, para posicionarse políticamente y para conseguir ciertos objetivos, se utilizan, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, es que, que pasa un poco esto con, en general con todos los movimientos, ¿no?, Que de cultura de resistencia. Bueno, algunos elementos los reivindican porque realmente tienen significados que, hay, que ellos quieren perpetuar. Pero también hay elementos que se, que se utilizan para, para, para mostrar, para delimitar, yo soy distinto, nosotros somos distintos a este grupo, ¿no? Para marcar estas identidades. Sí,
1: sí. Eh, lo creo que viene por
0: ahí. Pasa que lo he visto mucho eso? Porque en una época que hacía radio justamente FM, eh, me, me acerqué mucho a las comunidades aborígenes de, de, de Argentina, y costaba muchísimo poder entrar, ¿no? Que ellos te tomaran confianza, que ellos te, te, te o sea, confiaran en tu trabajo, de que vos realmente querías difundir eh, el, el, lo que estaba aconteciendo, ese tipo de cosas. Y realmente era durísimo, ¿no? Porque ellos eran como que ponían una barrera y, sí, vos sos el, el único que quiere venir, o el, el blanco, o el blanco, pero era hasta ahí nomás, o sea... Después de un par de años de que te ven tu trabajo, que ven, lo que venís haciendo, recién ahí te abrieron la puerta para acercarte a las comunidades, o para tener un acceso con alguno de los ancianos, ¿viste? Es una cosa muy, muy Pensá dura.
1: Que...
2: No, no, te iba a decir, pensar que son siglos de desconfianza, siglos ah, de... Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Entonces, es difícil esa parte, porque además uno a veces cree que, que eso no tiene relación con uno porque vos sos un, no sé, no sos hijo de, de roca, ¿no? Bueno. Ni nieto de roca. Pero, pero bueno, tiene que ver con cómo con, con los demás nos identifican también a nosotros, ¿no? Así como uno dice, bueno, estos son los otros, esos otros también nos identifican a nosotros como un grupo. Y, y esta desconfianza es de, de muchísimos siglos y... Y me parece que también eh, lo que a mí me parece que podemos eh, aprender de esto de la apropiación cultural es a ver un poco más o a escuchar un poco más, ¿no? Esto que decís vos, bueno, hasta, hasta el tiempo, hasta que me conocieron más, hasta que vieron lo que yo hacía, mm. hasta que vieron que yo realmente estaba haciendo un laburo para, por ejemplo, en el caso de Capoeira, ¿no? Eh, haciendo un laburo para enaltecerla, ¿no? Para desvirtuarla, si se quiere, ¿no? Eh, pero es un trabajo recontra finito re, y siempre está siempre va a estar lleno de disputa porque si si estamos hablando de eh, acciones culturales dominación desigualdad cultura de resistencia no hay forma de que de ahí salga algo o sea to, solamente para un lado no siempre va, va a generar disputas y, y bueno, de hecho está el tema también de, yo no estoy muy muy enterada, pero el de capoeira gospel, por ejemplo, es un caso que, que, que se toma para, para analizar la apropiación cultural, ¿no? Esto de bueno, hacemos capoeira, pero, pero cantamos canciones evangélicas, o no, claro. o, o eliminamos todo tipo de mención a los orilladas, por ejemplo. Acá te hace una pregunta,
0: dice ¿Qué onda los protectores
2: culturales? Una pregunta Clara, Clarita qué la aquella más en qué sentido nativos o pro protegen que la cultura y es esto lo que es lo que le estaba diciendo al final de vieji no es yo creo que es un, eso es un posicionamiento político es un ¿Tú? posicionamiento político porque digamos hay hay gente que, que se agarra digamos de esos de esos elementos justamente porque esos significados quizás son valiosísimos para ese grupo y, y no quieren y no, no quieren a, apenas ni, ni que se transformen un poco, ¿no? A mí me parece que bueno, es, es inevitable que, que los elementos se vayan transformando pero me parece también que, que algo recontra necesario es que también estén esas personas protegiendo, y también estén las personas que es, son más flexibles, ¿no? Pueden, Hoy pensaba, ¿no? Por ejemplo, toda la toda la, la cuestión de género, ¿no? En capoeira. Si bien, bueno, vamos a hablar de género y otra cosa es hablar de etnia, otra cosa es hablar de clase social. Eh, por ejemplo, hay, hay grupos o muchas capoeiristas que, que que toman inclusive la capoeira como herramienta para, para cambiar estas cosas, ¿no? Eh, para cambiar estas... Esta, Relaciones jerárquicas o esta dominación Bueno, si uno quisiera Mantener la capoeira tal cual En el siglo tal Bueno, nosotras estamos todas afuera Estamos todas tocando el pandeiro afuera de la roda ¿No? Eh. Entonces A eso voy, ¿no? Como que Dependiendo, o sea, no, no podemos hablar Me parece que generalizar Es... Eh, no nos va a servir Me parece que es para ir pensando Distintas dimensiones eh, entendió gusta, vos lo entendió Bobo? este tipo de charlas me encantan, porque también uno ve, de durante
0: de, de, de todos estos años que, que, que he transitado la capoeira, he visto también mucho como esta cosa de, de objeto de poder, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo mando sobre esto porque yo soy el afrodescendiente y yo sé que esto tiene que ser así, pero en realidad es más que nada una cuestión de poder y, y seguir manteniendo la hegemonía sobre determinado grupo, determinado sector de gente, cosa que me, me, a mí me molestaba muchísimo, ¿no? También Será porque también como soy medio indio... Esa cosas, no me gustaba mucho también verlo, ¿no? En otros, justamente en estos que usaban esta cosa de ser discriminado, porque soy negro, porque soy esto, de repente, bueno, se transformaban en dictadores, o sea, se transformaban en aquello que tanto criticaban. Lo he visto miles de veces en muchos, no solamente en Capoeira, en muchas otras cosas también. Y eso también lo que eh, me parece que está bueno en estas charlas para que nosotros los que somos argentinos, practicantes de una cultura, de, un, de una disciplina eh, eh, trajera a nosotros, eh, que podamos también aprender a dilucidar todo este tipo de vicisitudes que se generan dentro de esta disciplina, ¿no es cierto? Entonces está, está muy bueno... Sí, termina, perdón, que te interrumpo. Ah, está, está muy bueno esto de, de dialogarlo con personas que, que te pueden tirar un o que han estudiado, o que se han formado para, para tener un poquito más de, de luz sobre estos tipos de temas, ¿no es cierto? Antiguamente no era así, era, íbamos, ah, es y listo, ya está, debe saber capoeira, chino sabe kung fu, es argentino sabe latán. No, bueno,
1: está.
2: no, sí, los estereotipos, totalmente, hay muchísima gente en Brasil que sí conoce la capoeira porque es algo muy difundido y que está en todas las placitas de cada lugar del país, pero puede no haber practicado nunca capoeira, ni no saberse solamente una canción, porque la escucharon cuando pasaron, ¿no? Eh, creo que no es tan... Invis o sea, acá en sí. Argentina hay muchísima gente que le decís capoeira y ni siquiera la palabra conoce. Yo creo que en Brasil es algo mucho más difundido, pero no necesariamente lo conoce todo el mundo. Pero, pensando en lo que decías de los, de los dictadores, eh, yo lo que, lo que creo es que Así como, así, como la, así como la cultura no es algo cerrado, la capoeira tampoco, ¿no? Entonces, en la capoeira vas a ver todos los, los, los valores positivos, negativos, de la sociedad donde la estás practicando. Entonces, vas a ver relaciones de poder, vas a ver, incluso la vemos, autoritarismo un montón de veces, porque a veces detrás de la, de la, de la cuestión, después vamos a eso, pero detrás de la cuestión de la ancestralidad, a veces también... Esa, esa relación se re reconvierte en una relación jerárquica y autoritaria, eh, capaz con, con pocos argumentos, bueno, el machismo, que ya lo sabemos, o por lo menos nosotros lo venimos debatiendo bastante. Eh, es decir, los a ver que uno sea de un grupo que fue marginalizado, que pertenezca a un grupo subalternizado, tampoco lo hace automáticamente... O sea, eh, ni un santo, ni un líder, ni porque, pero tampoco al revés, ¿no? Tampoco entre nosotros, eh, entre nosotros y los otros. Eh, porque eso es lo que te digo de, de no ver al, al, a las sociedades o a los grupos como los dominadores y las víctimas, ¿no? Porque eso tampoco es así. En eh, los pueblos indígenas hubo, hubo líderes que de repente no eran los líderes reales, sino eran los líderes que sabían hablar en español, entonces eran los que tenían una relación de conveniencia con el, con el colonizador eh, y, y su pueblo quería otra cosa, ¿no? su vocero quería otra cosa, un síndrome más lejos. En, en Formosa, por ejemplo, entre los co-, a veces tienen dos líderes, un líder que es el líder que desciende del líder, del, del líder de, de generaciones, y otro líder que es el que a la gente quiere seguir, no quieren seguir al, de, al que viene por generaciones y generaciones que de repente se evangelizó, de, banca otras causas, no, y eligen otro líder, y bueno, y hay disputas ahí. Entonces, no necesariamente por pertenecer simplemente a un grupo te hace víctima o dominador, ¿no? Eh, hay una hay una diversidad, me parece, porque es esto. Eh, esto está vivo Entonces todo lo que pasa Es como en la escuela Yo a veces lo comparo con la escuela Porque a veces la gente dice Ay, la escuela, vas a salir al mundo Cuando egresan No, la escuela ya es el mundo En la escuela ya tenés la discriminación Los valores Tenés el consumo Tenés todo Entonces es eh, no es que son cosas Que uno puede, viste, como burbujitas
1: claro. eh,
2: Y eso es lo Para mí eso es lo complejo Del tema que hablamos Que es que hay muchas líneas y todas se relacionan, y todas fugan, y todas... Eh, bueno, entonces eh, por eso digo esto de que es más dejar preguntas para ir pensando en, bueno, hoy que fui a esta roda, bueno, cuando me fui, este ejercicio que hacemos siempre quedarnos charlando, está bueno, porque, bueno, quizás aparecen estas cosas, entonces uno dice, bueno, ¿la próxima qué hacemos? Eh, o, o esto te pareció que estuvo bien... Eh, ¿O qué significa esta canción? ¿Vos la explicaste a, a los chicos que, que vos les enseñás qué significa esta canción? Claro. ¿O de dónde salió? ¿Quién es, esta, quién es este referente? Hola <ríe> y saludan. Ahí saludan está, También está
0: Fiori saludando Así que un montón de gente amiga, che que, Qué lindo esto, que me gusta que Sí, sí, cosas sí, cosas sí. Tenés presente aparte,
2: todo. Hay muchos que no los veo hace rato aparte.
0: Qué bueno.
2: ¿Cuánto hace que haces Capoeira? Acá no y empecé en 2000, 2011. Ah, mira Empecé Capoeira. ¿Cómo te sí. enganchaste? Eh, mirá, yo conocí a Capoeira de nombre. Eh, acá de me, me acuerdo que lo que, lo, lo que había visto era una gente, creo que era de Orilla en Plaza Francia.
1: Sí.
2: Y, <ríe> sí. y bueno, de grande con la antropología me fui a intercambio a San Pablo. Ah, Entonces ahí había en la universidad un, un centro de deportes eh, Que vos podías elegir un deporte que querías que estaba, Era una universidad pública, bueno eh, Podías elegir cualquier cosa y había de todo lo que se te ocurra Y yo vi que había que poder y dije, bueno Voy a hacer algo de acá, pensé, como antropólogo, <risa> No, qué va, que voy a hacer esto eh, Y me mandé, y ahí está, en ese lugar todavía tiene el lugar eh, Gladstone Yeah. En, en la UPI, en CPUPI. Eh, bueno, arranqué ahí y después también yo vivía un poco en el mm -hmm. interior también y un poco en el centro. Eh, y bueno, hacía con un grupo de ahí, de eso fue lindo también, con un grupito de, de, de un pueblito, ¿viste? Que decís... Eh, y, y ahí conocí varios, varios grupos, o sea, mi primer, mis primeros tiempos de capoeira fue con estos pequeños grupos del interior, que eran... Muy de, de los chicos del barrio, de la familia, de, de proyectos, mucho proyecto, mucho proyecto. O sea, los pibes que, que podían ir al gimnasio se anotaban eh, gratis y hacían capoeira tres veces por semana ponele, con los proyectos. Este, y bueno, ahí arranqué y después cuando vine para acá seguí.
0: ¿En qué grupo estás ahora? Seguí,
2: seguí, seguí. Y ahora, es, mira yo estaba en Capoeira, Brasil, eh, entrenaba con Javi. En el Seiza y con el perro. Con el perro. Un genio, lo amamos. Eh, y bueno, Javi dejó de dar clases este, ya hace como dos años. Sí antes, de la, sí, antes de la pandemia, 2019, 2018, no me acuerdo. Y ahí, bueno, quedé un poco porque eh, esto era lo. yo vivo en Lanús, entonces, el, la otra cita, la Lucila, bueno. Y después también. Quería, estoy como un poco buscando también, eh, no sé, estoy quiero experimentar. Así que estuve, sí. yendo, a, estuve yendo a lo de Bonga, eh, ahora durante la pandemia y al Parque Lesama, que bueno, dicho sea de paso, me parece que, que ahí en, en Bonga, por ejemplo, hay hay mucha gente para hablar de estos temas también, que sí, eso sí. es no... Eso era algo que te quería decir, yo no, no seguí todas las entrevistas de, de la radio, así que capaz lo hicieron y yo no lo sé, pero no, no, hay algo Luca, de esto de... El, del grupo, ¿Con del quién? Grupo de, con Lucas. Luquitas. Ah, sí, Lucas, bien.
0: Qué bien. Voy, voy eh,
2: Qué te bien. No, lo que, lo que te iba a decir es que... Eh, en el tema de, de la cultura de resistencia, ¿no?, y de, y de, los, y de los pueblos que han sido subalternizados, etc., en este caso, que vamos a hablar de Capoeira y de dónde viene, ¿no?, y de, de qué grupo social viene, eh, hay algo que, que ellos, el movimiento afro-brasileño lo dice mucho, que es el lugar de fala, ¿no?, el lugar de la enunciación del habla, ¿no?, que, que también tiene que ver con esto de que por muchísimo tiempo, y todavía sigue siendo así, eh, las personas de estos grupos sociales no pudieron acceder a los espacios para decir las cosas por claro. ellos mismos. ¿no? A, a hablar ellos de decir, bueno, en, eh, ¿por qué para vos que usar un turbante, que otro use un turbante, es apropiación cultural? ¿no? Que, que tengan ese lugar de habla, inclusive el lugar de denunciación en el gobierno, en puestos importantes, no solamente, ¿no? En, en, o sea, en todos lados. Entonces, por eso yo, si bien eh, me parece recontra importante el tema de difundir estas cosas, por eso me encanta que, que me hayas invitado, eh, también eh, quería decir esto como, bueno, quizás eh, para algo más específico, como el movimiento afro o el movimiento afro-argentino afro también, eh,
1: yeah.
2: me parece que, que está bueno invitar gente que, que hable por, por su propia denunciación, ¿no? que yo sería como un outsider, que puedo, puedo aportar mi mirada, pero, pero está claro. bueno eso. Bueno, eso para mí es una forma de, 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 de no hacer apropiación cultural. <risa> mira ahí me están hablando hasta exalumnos están por ahí. Sí,
0: veo que, que te están poniendo
2: estudiantes.
0: en con tus clases. <risa> sí, no, pero Qué lindo. Me, me, parece, me parece muy bueno esto, que de repente vos... Eh, siendo una outsider, como dijiste recién, introduzcas a esto. Y bueno, será cuestión después que nosotros lo estamos buscando un poquito más profundamente. Pero ya es un principio, ya es alguien que, 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 que mire igual que nosotros, tal vez, ¿no? y que de alguna manera nos, nos tira unos tipos para decir, bueno, la cosa la cosa sería por acá, con más preguntas, pero está bueno. O sea.
2: Sí, 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 yo, por ejemplo, bueno, ahí cuando estuve estos es... Eh, un par de, de entrenamientos ahí con. Al, enseguida me di cuenta en lo de Bonga, ¿no? Que tienen una militancia de muchísimo tiempo en Buenos Aires, claro. con la cuestión afroargentina y afro en general. Eh, y bueno, es como. Imagínate que. O sea, yo estudié antropología. Eh, en antropología es como que mm -hmm. domina un poco más la cuestión indígena, ¿viste? No tanto la cuestión de África eh, en Argentina pero igual hay, ¿no? Pero imagínate que inclusive con todo eso yo, un montón de cosas que me contaron ellos, de movidas que hicieron, de años, de, de lugares que les dieron, que después se los sacaron, que juicios, bueno, un tienen una caminada, en, y me parece que a veces como capoeiristas nos olvidamos de, de acá, nos olvidamos de, de nuestro alrededor, como que... Ay, Inclusive a mí me pasa, ¿no? Que nos gusta tanto la capoeira que, que a veces miramos solo para allá ¿No? Eh, ¿qué, pasa con, ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué, pasa en, ¿Qué son los quilombos? ¿Qué son los orillas? Y, y, y de repente el, el, Nuestro alrededor, ¿no? Bueno, acá no hay racismo Porque no hay negros, no sé O sea, cosas como muy confusas Y que quizás eh, Me parece que eso también sería un Para mí Una un aporte a pensar nosotros haciendo capoeira acá. Porque no no puede ser.
0: Tal cual. A mí, a mí pasaba algo, ¿no? Que cuando empecé capoeira hace muchos años atrás, a veces, estaba justo después, apareció de golpe el ayer y estaban... Y había toda una tiringada Toda una tiringada digo así, porque eran... Ay, yo fui a Brasil y bueno, entonces me gusta la capoeira y me gusta comer coxinha y quiero bailar allé todo el día. Y era una cosa como que, viste una cosa bien plena, pero a mi manera de ver, y no, no iban a lo profundo a decir, bueno, a ver, quiero, quiero aprender esta, esta, esta cosa que es ancestral, esta cosa que tiene un significado, que tiene un ritual, no es cierto y medio que chocaba con eso y discutíamos a veces por eso, porque me decía, ah, vos pues, pues soy viejo, sí, está bien, soy viejo, pero no boludo, o sea, hay cosas que, que son muy evidentes y que uno por ahí no entra en esa, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, y de ahí que uno empieza también a buscar, investigar y, y bueno, y trata de ir, Charlando con uno, con otro para ver la experiencia de cada uno. Cuando charlamos con Lucas, me acuerdo de ahí de, de, del grupo de Diego Monga, fue re interesante, porque también nos abrió los ojos para un montón de cosas que por ahí nosotros no teníamos conciencia en ese momento, ¿no es cierto? O lo habíamos escuchado de, 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 de costadito, pero no sabíamos mm. realmente que la gente está comprometida con tanto luchando hace tanto bueno, tiempo. Pero,
2: pero porque es es una historia muy invisibilizada, muy invisibilizada. Claro. O sea, sí, sí, si claro. la cuestión indígena ya está invisibilizada, la cuestión afro directamente como si no existiera para mucha gente, ¿no? Ah, bueno. Para la mayoría de la gente, diría yo, me arriesgo a decir. Eh, pero bueno, creo que eh, cuando empezamos a conocer... Bueno, no sé, hay gente que no debe tener idea, por ejemplo, que el parque llama en un centro de, de, de venta de esclavos, claro. <ríe> ¿no? Eh, yendo a un ejemplo ¿no? más concreto... Pero para mí, por eso digo, la, eh, esto que hacen, que, que, que idearon ustedes, ¿no?, de la radio, me parece que está buenísimo. Primero para conocernos entre nosotros. Hay un montón de gente que apoya que yo no tenía idea que existía, y okay. me enteré por, el, por este espacio. Y después esto, ¿no?, de la, bueno, qué discusiones se dan, eh, ¿qué, qué cosas no conocemos y son importantes empezar a conocer, O esta, o esto de de la apropiación cultural ya como un ejercicio, o sea, tom, para mí tomarlo como un ejercicio, hay gente que le debe dar fiaca y que no le interesa, pero bueno, ya que estamos en el tema, por lo menos nosotros dos ya somos dos que nos vamos a estar preguntando claro, <ríe> qué pasa, ¿no? Está eh, está está inclusive, está inclusive esto de la ancestralidad que vos decías recién, eh, o sea, la ancestralidad implica. Creencias y valores que tienen que ver con algo así como la veneración o lo bazán, ¿no? A veces se habla de lo okay. Ay, para que Clara es una pregunta, pero no quiero que se me pierda. Acordate la voz viejita. A ver, ¿hasta qué punto se puede...
0: ¿Hasta qué punto se puede adoptar una manifestación cultural de un determinado territorio a otro?
2: Bueno, ahora para que termine, haceme acordar la pregunta. Eh, no iba a decir lo de la, 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 lo de la ancestralidad, que, que tiene que ver con esto de creencias y valores de veneración a un, eh, a un muerto que puede ser un pariente sanguíneo o no, o afín, mítico, es decir, una, una figura, ¿no? Y que esto implica que, que, que aparte esta, esta ancestralidad, estos ancestros tienen agencia, ¿no? Entonces, imagínate que si. Cuando hablamos de ancestralidad en Capoeira, es un montón lo que está pasando. Cuando vos cantás una canción, vívame un Mestre, que puede ser tu mestre real el que está ahí, pero también puede ser una referencia que, 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 que todos estos significados que hablamos culturales están como condensados uh -huh. en esa figura. Sí. Pasan un montón de cosas ahí. Claro. Eh, y eso, y eso me parece que también hay que transmitirlo y enseñarlo, ¿no? Eh, yo por eso te digo, como que al, mis años de capoeira uno, viste, va eh, vas entendiendo más cosas, obviamente, con el tiempo y con las rodas y con los lugares por donde pasás y todo, y los viajes. Eh. Ah, yo mucho, por muchos años la, probablemente no tenía, o sea, no le prestaba atención a esas cosas, y claro. de repente hoy miro más, observo, trato de. No sé, sobre todo si voy a un lugar nuevo. ¿No? Claro, claro. Eh, sobre todo si voy a un lugar nuevo, como que ahí digo, bueno, para. En los lugares donde estoy más cómoda, creo que tiendo a, tiendo a mandarme más cagadas, en criollo. Tal cual.
0: Porque te relajás y ya Tal cual, tal cual. Me falta todo
2: eso. A ver, que era. Lo de la... Ah, porque, perdón, porque ahí habló de la... Ah, sí, se puede adaptar una, una manifestación cultural a otro territorio. Y bueno, y... Sí y no. Porque bueno, depende, depende de lo que estemos hablando. O sea, depende de lo que entiendas por territorio. Yo más o menos ya le conozco a Bobo, así que... Pero si uno entiende por territorio solamente un espacio delimitado y listo, bueno, mientras tengas si necesitas determinados recursos y si los tenés como poder, hay mucha gente que lo hace, de hecho gente que se tuvo que exiliar, gente que se tuvo que ir, gente que por alguna razón forzosa se fue, y tratan de adaptar esas manifestaciones culturales en sus lugares. Yo tengo una compañera que trabaja, por ejemplo, con mapuches en Holanda, o sea, claro. gente, de, in, inclusive algunos son exiliados de, de la dictadura, eh, y bueno, hacen su sus ceremonias todo y ellos tienen una concepción de territorio que no es la tierra y ya está no es toda la bueno una, una, una cosmovisión no exacto o sea, los humanos se adaptan a esto. o sea para para perdurar en estos significados se adaptan y buscan las formas y en esas formas puede ser que haya cambios
0: exacto te gusta que... eh, mira estamos 24, se nos pasó volando Esta hora que en 5 minutos Tendríamos que terminar Salvo que vos me digas que tenés un ratito más Si querés, puedo cortar la charla ahora Y volvernos a enganchar, aunque sea unos 15 minutitos más O 10 minutos más, si tenés disponible
2: Dale, dale, dale
0: ¿Vale? bueno, sí vamos a hacer así. Para que no se pierda esta hermosa charla que hemos tenido Voy a salir, la voy a guardar Y vuelvo a entrar Y por favor te pido que estés ahí así te volvemos a tener, aunque sea unos, vale. Para ir cerrando la, la charla esta, ¿te parece? Me
2: quedo firme acá.
0: Dale. Bueno, gente, amiga, los 23 que están conectados, por favor, no se vayan, que es algo para guardar la charla, porque si no, Instagram me cierra y no puedo <risa> guardarlo. Y así ustedes después la pueden llegar a ver en directo, dale Vamos a hacer eso. Ok. Dale. Vamos a finalizar el video. La segunda parte de esta charla con Canoa, con Anita. Ahí se van enganchando. Ahí está Santi, Garry Full con nuestro productor. Así que Isabel Lupe también. Bueno, se van enganchando casi todos. Excelente charla, muy linda charla, realmente muy interesante, no es, obviamente no alcanzo una hora como dijo ella, esta doña Mica Pipa también, que la vi jogando el domingo, yoga muy linda esta chica. Así que vamos a esperar un segundito más que entren más amigos. Ahí está Marcelito y también de Estados Unidos, se van sumando todos. Voy a buscar a ver si la tenemos a doña, a doña Anita. Todavía no está. Vamos a esperar un poquito más. Y está muy bueno esto que estamos charlando, para que cada, cada vez vayamos nosotros analizando cada vez más qué, qué estamos haciendo con nuestra capoeira, ¿no? Si, es, si tenemos conciencia de lo que estamos haciendo con ella. Linda charla, me pones Santi. Nos faltó jugar, y es verdad, che. Una vez que te iba a comprar, justo no sé qué pasó, y salieron ya, me quedé con las ganas. La próxima, la próxima jugamos. Ahí está, Anita Tomati se unió, entonces vamos a mandarle la invitación. ¿Por qué no me esa Anita? Acá está. Perfecto. Y seguimos la charlita un ratito más, ya que accedió, ahí está, ahí está, sí.
1: mi hermana. Sí.
0: Estamos buenísimo, <risa> No, interesantísimo, estaba haciendo como un resumen de, de toda nuestra charla, que realmente invita a, a tener más conciencia de esto que estamos hablando, de tener más conciencia de lo que estamos haciendo con la capoeira nosotros y cómo la hacemos, ¿no es cierto? Ya, ya que cada vez estamos más hilando cada vez más fino, entonces me parece muy interesante esta, esta invitación todos los profes que tenemos acá, grupos, chicos, que están, que están practicando capoeira y que se entusiasman tanto, no de que sea algo realmente a conciencia, que sea algo eh, con los verdaderos valores y ese tipo de cosas, que, eh, que podamos eh, de alguna manera hacerlo con mucho más intencionalidad y más profe profesionalidad de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Así, sí, bueno, pues para mí sí.
2: Yo creo que siempre es una búsqueda, porque como la capoeira es, es también una, una práctica que, que, bueno, hay fuentes históricas y hay, bueno, un montón de información, pero básicamente, en general, es una transmisión oral, ¿no? Se da a través de una, de una transmisión oral. Entonces, eso generó también muchísimas variantes, ¿no? Y esta cuestión, bueno, ¿cómo lo hacía tu maestre? Mi maestre lo hacía así, mi maestre tal cosa, las la diver, divergencias entre los maestres, las maestras. Eh, entonces, a veces charlamos, viste, con, con, con otras amigues. Eh, gracias, Marcelo. Eh, charlamos esto de, bueno, si la capoeira necesariamente cambia, porque uno no puede pretender que sea la misma que hace un siglo, ni tampoco es la misma en todas las ciudades de Brasil, ni tampoco es la misma en Argentina que en Japón, ¿no? De hecho, eh, el que estaba estudiando esto es Mestre Fabio de Beribazú, que estaba haciendo un estudio comparativo de cinco países creo que era de la capoeira y cómo, se, cómo nosotros la adaptábamos no Argentina, Australia, Italia y no sé qué otros países eh, no, no, no sé si está ya el trabajo pero cuando vino la última vez acá estuvo estaba con eso eh, no, decía si uno ya sabe que inevitablemente la capoeira cambia bueno, pero cómo saber qué elementos son los que llamamos el fundamento ¿no? que es que ¿Cuáles son claro. esos elementos que decís No pueden no estar? Bueno, no sé la respuesta, vieji Te la dejo ahí para que <risa> la pienses y, pero, pero bueno, ese ejercicio, digo De pensar claro. eh, Era
0: siempre. una de las preguntas que yo solía hacer Porque muchos, no, capoeira tiene fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos de la capoeira Y ahí, en cri cri empezaron a dar vuelta por todos lados Y no, no, no me decían Estos son los fundamentos de mi escuela, aunque sea, ¿no? Es sí. decir, mi escuela se basa en estos fundamentos Pum, 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 lo que fundamenta que estás enseñando, que estás transmitiendo. Y yo creo que tampoco muchos no tienen claro eso, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante hablar entre ese tipo de cosas. Yo siempre decía, por ejemplo, que la capoeira social tiene fundamentos eh, propios de la capoeira social de acá en Argentina, de, de, de José Luis Suárez, yo te digo, ¿no? De donde yo estoy. Que tenemos unos fundamentos muy claro con respecto a qué queremos conseguir con la capoeira y por qué hacemos capoeira en este, en este lugar. Pero mucha gente no ni siquiera perteneciendo a una escuela grande ni siquiera teníamos eso tampoco entonces eso, eso también lo que, de, que eh, de alguna manera se empieza a plantear o sea, también planteaba yo muchas veces hablaba con los chistes cada país tiene una, una idiosincrasia tiene una manera de conectarse con lo folclórico con lo, con lo cultural entonces está mal que de repente por así decir para los que son puristas obviamente se me van a empezar a decir todo pero los que no Está mal que ¿No de cante en una cumbia con mi mamá de ¿La
2: ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dice la audiencia? Bueno, mira, eh, no sé si te puedo responder esa pregunta, pero una vez hace poquito hablaba con una amiga brasileña de San Pablo, que es capoeirista, una muy amiga mía. Eh, y yo le decía, hablamos de un juego que hicimos en Córdoba, ella vino en el verano, pudo venir, uh -huh. hicimos un, un juego, en. depende del contexto dice Fury, muy buena respuesta Fury, <ríe> me encantó, eh, eh, estamos en, hicimos un juego, y fue un juego, te digo que fue un juego muy conectado, pero también estaba esto de malicioso, estábamos picantes, pero al mismo tiempo amigas, viste, fue re capoeira. Sí. Un juego hermoso y... de capoeira. Un juego hermoso, y cuando vi, cuando ahora hace poquito hablamos y yo le dije, sí, con su, eh, le dije, mirá, cuando viniste pasaron dos cosas increíbles de nuestra amistad de 10 años, porque ella es la que básicamente, con la que desde el 2011 que fui a Brasil hasta hoy, es mi... Mi amiga brasileña predilecta. Eh, le dije, pasaron dos cosas increíbles. Uno, fue conmigo a la marcha por la legalización del aborto. O sea que para ella y para mí, para los dos, fue como. Estalló el planeta. Y la segunda fue ese juego, ¿no? Y yo le dije, tengo una teoría. Eh, y mi teoría era que. Muy poco. No se puede comprobar y tiene muy poco fundamento, pero no importa. Y mi teoría fue que hay algo de. Nuestras historias de, de, de nuestro pueblo, me parece que, que, tienen, que tienen muchas cosas parecidas Entonces yo sí. creo que algunos de nosotros algunos quizás, no sé si todes eh, Podemos comunicarnos en la capoeira Para mí es por eso Ahora, pre pregúntame cómo hace un ruso para, no sé, ni idea Por eso digo que mi teoría es muy mala Pero yo creo que hay algo de eso también De... Pensaba, por ejemplo, en el, el malandro, el clásico malandro, el cepilintra en Río de Janeiro, con el tanguero de Buenos Aires, y bueno, pero eso tiene que ver con las historias que vivimos, con las ciudades, con la, la desigualdad, con la colonización, que si bien en cada lugar aparecieron cosas diversas, también hay una matriz de, de, de parecida, ¿no? Hay una estructura de, 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 bueno, de ahí América Latina, ¿no? También... Entonces yo le dije eso, para mí nos pudimos comunicar por eso En ese juego, no sé sí, Fue como mi sí, mi, no. mi reflexión no. eh, Pero a eso iba con lo que vos contaste de la cumbia, ¿no? No sé pero, si exactamente
1: no,
0: La no, cumbia, pero, está, pero... Está, bueno, está bueno y me, y me gusta yo, yo lo planteo, no es que A veces me dicen, eh, vos querés romper todo no, no, es que quiero romper todo Yo pregunto Porque dentro de, lo, de los cuestionamientos está porque No puedo tampoco ir Sí, 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 es así, es así, y agachar la cabeza y no plantearme nada, o no o no yo interpelarla de alguna manera, o si no, no sería original, no sería auténtico, me parece a mí. Entonces me parece muy interesante esto de que nos podamos charlar, antes era impensable este de, tipo de, 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 de charlas, no había tampoco gente reparada, idónea, ¿no es cierto?, que este pudiera de alguna manera discutir, ciertos temas que uno planteaba antes vos decías, no, sacrilegio ¿cómo? se te ocurra poner o oh, cambiar de lugar el, el, el atabaque ¿cómo vas a cambiar el lugar de lugar el atabaque? ¿Cierto? y después te resulta que te enteras de que el atabaque lo dejaron porque en un show les hinchaba la pelota en sacar el atabaque a cada rato, entonces lo dejaron y quedó, y a partir de ahí empezó a haber atabaque dentro de las rodas de capoeira, pero me lo mató claro. de... es que
2: entonces, son o sea, es que que por eso te digo son todas las cosas al mismo tiempo y a veces es difícil discernir, porque puede ser que tenga que ver con la protección del ritual, puede que tenga que ver con algo que no tiene una razón tan evidente, puede tener que ver con algo recontra asociado a lo, a lo religioso, puede tener que ver con... Entonces esas reacciones... Eh, de esto del rescate, ¿no?, del rescate de la cultura, a veces tienen que ver con esto de, bueno, es una cultura de resistencia y que, estos, y, y que hay gente que la ejerce que no quiere que se pierdan esos elementos, ¿no?, eh, porque sí. son muy valiosos para ellos. Pero bueno, si uno hurga, bueno, de, dependiendo de eh, bueno, lo que pasó, por ejemplo, esto que decís bueno, de la tabaque, eh, o hay gente que solo lo dice, eh, capaz que lo reproducimos por reproducirlo, ¿no?, porque en mi... En mi casa se hace así. Bueno, ¿por qué claro. se hace así? Decime algo. O sea, si no me decís por qué, eh, yo puedo decir. Y si me decís por qué, puedo entenderlo. Y si me decís que no hay ninguna razón, bueno, yo puedo de repente tratar de hacer algo distinto. Sin, sin, sin romper todo el, 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 el universo de significados.
0: Tal cual, ¿no? sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Linda, lindo y... y me deja, dejas remanija para otras cosas también, ¿no es cierto? <risa> pero está bueno, me gusta esto, Canoa, que la y, y charlita así que hemos tenido corta, pero bueno, creo que tiró preguntas, pero también, también aclaró cosas, me parece, ¿no? Haciendo como una especie de resumen de nuestra charla esta hora y, y que tenemos.
2: Después, que, si querés, te paso para que pongas, si querés, en la publicación... Eh, tengo algunos textos que están buenos Si bien están en portugués Pero quizás se pueden conseguir en español eh, Y hay uno de una mina Que es una genia Que se llama Djamila Ibeiro eh, uh -huh. Es una es una mina de investigadores Militante afrofeminista Muy capa y, es un y coordina un libro Sobre apropiación cultural O sea, tiene un montón de artículos Sobre apropiación cultural Específicos yeah.
0: Qué bueno, así qué que bueno, si
2: querés tener un para que lo pongas ahí, o algo así, y si te lo piden, lo tenés.
0: Mira, vamos a hacer así, eh, Anita, nosotros, a todos los invitados, los invitamos a que formen parte de un grupo de WhatsApp, sé sí, que mucha gente le echa las pelotas por ir los grupos de WhatsApp, pero bueno, en este tratamos lo que sea netamente capoeira, y no empezar a, con el grudeo, pues mucha gente se va bien, ¿eh? Viste, es una cosa así. Eh, eh, seguramente Gastón ahora cuando terminemos la charla te va, in, te va a incluir si vos estás de acuerdo y ahí vos podés tirar todo el material que tengas para compartirlo con todos los entrevistados que hemos tenido los que se quedaron en ese grupo algunos han salido pero bueno cuestión de cada uno
1: nosotros lo hacemos con la mejor
0: onda como para que sea un lugar de consulta de charla de debate se han hecho lindos debates también de hecho Clary hoy, hoy estaban debatiendo algunas cosas y, y también eh, estábamos hablando de esta deconstrucción del machismo y un montón de cosas que eso es un interesante tema y que estamos aprendiendo, obviamente. Yo me declaro, macho en rehabilitación, como dijo Dieguito de tu una vuelta. Así que
2: estamos en este proceso. <ríe> Y bueno, buenísimo, dale, agrégame Y también, para digo, para refrescar Que esto de, viste, no quedarse con Gracias al club de fans que me está tirando corazones por ahí <ríe> eh, No quedarse con esto de Ay, me dijo que yo no puedo porque no soy brasileño o que lo, Porque hay veces que que esa que ese reclamo Puede ser que a veces no tenga tanto valor O sí Pero otras veces, eh, bueno me parece que te invita a quedarte quieto, no contestar y pensar, bueno, ¿para qué estoy haciendo? ¿Por qué esta persona está pensando que yo estoy eh, tergiversando sus, su cultura o su pensamiento? No Me parece que a mí me pasaba mucho al principio cuando leí, leía sobre el racismo, ¿no? Claro. Eh, me pasaba esto, ¿no? pero si yo decía esto, pero si yo estoy, en, o sea... Quiero aportar, porque eh, me sentía como señalada como esto del enemigo o sea, Y al final no era, o sea, no es algo personal conmigo, ¿no? Es una cuestión mucho más profunda y más amplia Y que, bueno, a ver, ¿yo tengo acciones antirracistas? ¿Yo me voy de un lugar cuando alguien dice algo racista? ¿Yo dejo de invitar a una persona porque dijo un Tiene actitudes racistas, ¿lo hago realmente? Entonces, bueno, cuando empezás a pensar esas cosas, un poco nos pasa con el feminismo también. Y, bueno, eh, eh, a veces cuesta, y es donde decís, bueno, es verdad, no soy tan antirracista, pará, no, tengo o sea, que revisar mis, mis, mis cosas.
0: Tal cual. <ríe> Así cual. que, bueno. Y... O sea, eso también eh, nos, nos llevaba a, Después de la charla con Gandaya, no sé si la viste, eh, no, ella también aprendía, ¿no?, estar tan activa porque eh, como que la fueron aplacando allá en Bahía, están está viviendo en Bahía, y al principio era como era acá, que salía, se metía por dos lados, quería organizar cosas, y como hicieron para, vos y de la mayoría blanca, entonces no tenés que tanto espacio acá en este lugar, como que le, le frenaron un poco con toda ella. Entonces decía, bueno, eh, como también uno ser partícipe, si yo por ejemplo soy totalmente, eh, me siento eh. Y, y, y a veces me pasa que, como te contaba al principio Con los aborígenes, con los, los originarios Que te sentís discriminado te sentís, Pero si yo, decías vos Yo estoy tratando de aportar Y estoy tratando y bueno, hay un montón de cosas mucho más profundas Que por ahí, como decís, voy muchos años de tanta desconfianza Que hasta que saben de tus intenciones Hasta que te leen Ellos me decían, hasta que te, lea, te leamos Va a pasar un tiempito Y bueno me Totalmente después, me Y además
2: que
1: después, la, la, que han...
2: las veces Que se han... Que, que se han relacionado con gente que tenía estas mismas intenciones que nosotros, y después uno, te, a veces terminas yendo para otro lado, lo que dijiste que ibas a hacer no lo terminaste de hacer, o sea, también eso, ¿no? historias de, de, de la reafirmación constante como búsqueda de la identidad. Sí. Clary resumió el final. <risa> bueno, ¿ves Clary? Clary es una persona que para mí, eh, ella... Eh, lo que yo veo en el grupo Es que, bueno, ella y Ale también Los dos como que Están siempre abriendo algún espacio De cosas nuevas, ¿viste? De tratar uh -huh. de meter como cosas Que capaz hace dos años ellos no la veían Y ahora sí, y entonces la llevan Eso está re bueno, porque Es esa, ese ejercicio, me parece El que, el que uh -huh. te va Abriendo un poco y generando un poco más De, de acercamiento A estas, a estas cuestiones
0: Tal cual, tal cual. No, no es
2: que la vi.
0: No, no, pero sí, es verdad. Clary o sea, de hecho, es una de las más activas en el grupo. Una, es una persona que participa mucho en estos debates que se arman en este grupo. Y tira cositas. Era Leonel Echenique, todo Hay un montón de gente que son muy sí, participantes. Sí, sí. Entonces, eh, se pone lindo porque a veces que no participemos en el, en el debate. No quiere decir que no estemos leyendo y estemos replanteándonos muchas cosas a los que ellos están planteando ahí, ¿eh? ¿no es cierto? Esta charla me parece hermosa para replantearse otra vez un par de cositas a los que somos viejos practicantes de capoeira. Eh, bueno, desde, ¿desde dónde me paro para dar mi capoeira? ¿Desde dónde la transmito? ¿Con qué sentimiento transmito mi capoeira a los que quieren aprender de mí? Entonces, es una cuestión que realmente es un ejercicio muy fuerte para hacer, es un ejercicio muy muy concienzudo para hacer, me parece, a mí, que invito a todos los que estén en, en este camino de, de hacerlo, ¿no es cierto? No simplemente ponerse las, las orejeras y... Ah, me, me dijeron como recién decías vos. Me dijeron que en casa se decía así y yo lo estoy haciendo igual. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Ese tipo y de cosas parece que mismo, está bueno.
2: Mismo cosas tan como, tan del nivel del detalle, a mí me re gusta mirar eso en la roda. De alguien que entra a la roda y se ¿viste?, se persigna, Se persigna o toca el piso de la, de la rueda, ¿no? Lo he visto millones de veces. No sé claro. si alguna vez lo hice yo, no lo registré. Eh, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es? Exacto.
0: A mí me pasaba eso, que ¿qué, muchos qué, chicos coquillaban y decían, pero ¿por qué? ¿Vos sos creyente, sos, sos católicos? Sos... No, y entonces, no, pero ¿por qué es Pero no sé, ¿por qué lo haces? <risa> si vos decís, sí, no, sí, sí, soy un... Sí.
2: Puede ser, puede ser una performance, porque sí, o puede ser que, bueno, también no es creyente, pero ¿por qué lo está haciendo entonces? Pero algún significado tiene entonces para esta persona que está haciendo eso, ¿no? Claro, Tampoco perfecto. es que porque no sea creyente lo, lo borramos de... Eh, pero esas cositas, ¿viste? Que tiene todo un porqué atrás.
0: Tal cual. A mí me parece siempre eh, que, o sea, obviamente desde hace muchos años que busco esto, ¿no? De, de cuando adhiero a algo conozca por qué a eso por, y, y saber cuál, cuál es el fundamento o cuál es el, el motivo, por lo cual... Ah, me siento identificado, lo, lo tomo, me parece copado, me siento me siento que es así, o, o siento que es eso, y lo tomo también, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, para mí, tocar tocar la roda, el piso de la roda, es, es decir, bueno, me llevo esta energía de acá. Y lo porque realmente me, me, me gusta, cada vez que por ahí termino un juego que me gustó mucho... Algo que me, me emocionó, entre la roda y toco el suelito, y como que me guardo para mí, ¿no? Pero es, es un ritual mío, que lo hago como ritual mío, porque siento en ese momento hacerlo así, ¿no es cierto? No es porque la, que la madre tierra, ni una de esas cosas, o sea, yo hago como una cosa mía que yo siento que en ese espacio, en ese momento que se tal vez sagrado por así decirlo, me quiero llevar esa, 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 esa energía conmigo, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, ahí dice, al mal paso arte... Considero que sí, la sí, empatía sí. es para mí un fundamento, en por lo menos mi capoeira. Eh, sí. Y total, porque uno a veces no... Eh, la empatía incluso para los dos lados, ¿no? Yo iba a estar atento a esto de la apropiación cultural por esta cuestión de desigualdad, ¿no? Pero también de, de, de las partes, ¿no? Esta cosa de empatía, bueno, ¿por qué el otro está haciendo esto? Porque... Esto, el lugar de la escucha En vez del lugar de ir y, 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 A lo de uno Por más que uno no crea que se está imponiendo A veces se impone, a mí me pasa un montón Porque me emociono sí, sí. Y me mando o hago, Y después digo, bueno Pará, calmate <risa> Tienes que darle lugar a que las cosas sucedan O a que los demás participen O a que este, pero, pero sí, para mí Lo de la empatía es, es esa escucha Es esa escucha en la capoeira y en la... Ojalá que en todos
0: lados. Bueno, che, acá mi productor Gastón Bifurco me está diciendo que vos tenías cosas que hacer, así que no quiero molestarte más, que, ¿no? Habías puesto un audio y nos ocupamos un poquito. Eh, mil gracias, mil gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus conceptos. Eh, a mí particularmente me sirvieron, creo que si a mí me sirven también, obviamente les habrá servido a muchos de los que están escuchando. Eh, ¿Simplemente querés cerrar de alguna manera esta charla?
2: Eh, capoeira. No, decirte eso: que eh, me parece. Lo que me gustó de la invitación fue que me. Que me parece una. una no, me parece algo fantástico esto de, de difundir. Difundir eh, de la capoeira de acá, ¿viste? como esto, hablar de nosotros, ¿Quién, qué, ¿por qué hacemos capoeira? ¿Quiénes somos? Eh, acá en Argentina, en distintas provincias, con distintas capoeiras, eh, con distintas sí, historias, eh, me parece que es un trabajo que está que está buenísimo, que lo necesitábamos. Hay que hacer un... Voy a hacer un análisis de todas las entrevistas.
0: Ay, <risa> si la crees, no, tanto están en YouTube o están en, en, en Instagram, así que la puedes ver todo. Siento, con, contigo creo que son 104
2: entrevistas. Bueno, por eso, ¿Es no, fantástico. es fantástico. La verdad que lo, lo felicito fantástico. por el abuso. Que... buenísimo. Bueno, ¿querés, ¿Querés cantar, canoas? ¡Oh, ¿Qué me mataste! El pueblo, ¿Ahora? el pueblo está pidiendo. El pueblo está pidiendo ahí. Bueno, a ver, ¿quién, quién fue el pueblo? Que se haga cargo. ¿Qué canción querés, pueblo? <risa> ¿Un samba Un samba. ¿Cuál querés, Fiori? ¿Qué samba? Pero no tengo el tocador.
0: Te falta el tocador
2: <risa> A ver. Jugale al Kini. ¿Qué, qué <risa> tema? ¿Qué tema? ¿Cuál de moda? No, no me la sé entera, no sé cuál es. Eso. Un pedacito, un chiquitín
0: nomás más, no hace falta que.
2: De capoeira tiene que ser lo que guste, un samba de, aquel, un samba de aquelis. Ay, Lilian China. Bueno, a ver, estoy media fría, igual ¿eh? me mataron.
1: Vamos a ver. Oh mamãe, eu quero, quero brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado, só botar banha de cheiro Oh mamãe, eu quero, quero brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado, só botar banha de cheiro As moças de Mochantó, vou na rua passear Quando no jogo do vilhar, de Maceió Jogar no dominó, telegram pra pender, perdi o medo. Eu perdi o medo de jogar no futebol. Eu quero essa chave do portão pra não estranhar meu jardim, meu galinho de alegria e que Galinho de manjericão e na roda brilhantinha, laranjeira lima. Ô oh, Olá lima. Olá oh, laranjeira lima, lima. Oh mamãe, eu quero, quero brilhantina pro cabelo. Veo un cabello el marumba tu sobota, vai dicher. Espectacular. Hermosa voz, sí. Qué, qué
0: lindo, me encantó, Gracias.
2: me encantó. Qué lindo, qué lindo <risa> vos, qué lindo vos. Para cerrar, para los fans que están ahí.
0: Bueno, Gracias no, por los emociones. Todos acá están. Juntado, ya quieren juntar Ya quieren tenerte ahí para cantar Para charlar, para todo
1: <risa> Grabemos
2: un disco Bueno, Vieji Muchas gracias
0: Gracias a vos te digo nuevamente, Y bueno, hasta cualquier momento
2: La pasé re bien
0: Me alegro, me alegro es Un poquito le idea eso también Nos vemos, che, Muchas gracias Ayer. Chau chau Salí vos y yo cierro, cierro la transmisión ¿vale?
1: Dale.
0: ¿Vale? Listo Perfecto. Ahí está, vos la, la X que tenés arriba, arriba tuyo, y salís. Ahí está. Qué linda charla, qué linda charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Hermosa voz, la de Canoa, cantando al final. A pedido del público, como dicen acá, yo de bola. <ríe> bueno, gente, eh, nos vamos con unas cuantas preguntitas para hacernos, para replantearnos. Nos vamos con algunas aclaradas de este tema. Y creo que vamos a seguir con todo esto por el momento, ya se está terminando la tercera temporada, eh, falta creo que nada más que esta semanita próxima que viene, y ya se terminaríamos la tercera temporada. No sabemos cómo seguimos, no sabemos qué historia va a haber después de esto, creo que tenemos mucho material para re rever, para repasar, para escucharnos nuevamente, para conocernos, para seguir conociéndonos todo lo que... Porque las charlas a veces las escuchás la primera vez, cuando las escuchás la segunda, a mí me pasa cuando edito los videos, que interesante lo que dijo en este momento, lo que con qué énfasis dijo esto, con qué otra cosa dijo. Así que está, está muy bueno, está muy bueno esto y me gusta, me gusta el, el logro que hemos hecho en, con, con Salvador y con Gastón. Eh, mucho más contentos estamos si ustedes valoran este trabajo que hemos hecho. Si les gusta, mucho mejor todavía. Así que por ahí seguimos de alguna manera fluctuante, no tan continua como cuando hacemos una temporada completa. Pero bueno, vamos a, creo que queda mucho paño para cortar, creo que quedan muchas cosas para seguir planteándose, creo que quedan muchas cosas para seguir preguntando, y hay mucha gente que sabe mucho, con las cuales teníamos que seguir conectándonos. Así que, gente, a todos ustedes que nos están siguiendo hace tanto tiempo, muchísimas, muchísimas gracias de parte de todo el equipo, de parte de Salvador Camisa, de parte de Gastón Bifulco Agarayé, de parte mía simplemente es agradecimiento para todos ustedes, así que nos vemos queda guardada esta charlita para que ustedes la puedan seguir viendo cuando gusten, y si no, van al canal eh, Jorge, Vieji y Aguilera en Youtube, ahí están todas las charlas subidas, cada vez que las terminamos se las subimos, pueden poner su me gusta pueden poner ahí a suscribirse como quieran ustedes, eso no, realmente nosotros no estamos en esas cosas, pero ayuda.
1: así que a difundir a difundir lo que es la capoeira en Argentina gente, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima chau chau